0: Dios es. Donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes tu atención, donde quiera que un átomo subsita, Dios es. Las formas diversas de las nubes, los rayos dorados que da el sol, el brillo que lanza las estrellas, Dios es la sangre que corre por tus venas, la misma conciencia, los propios latidos de tu pecho. Dios es, la santa figura de la madre cuyo seno la vida te donó, la franca sonrisa de una hermana. Dios es, las lindas pupilas de la joven que de amores prendió tu corazón. La grata visión de un ser querido, Dios es. Las horas de sombra y amargura cuando a solas estés con tu dolor, la sombría noche y el perfecto resplandor de la mañana, Dios es.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Desde Otra Perspectiva Podcast. Seguimos con la serie Dios es, y para este episodio o capítulo, como quieras como quieras este, identificarlo, tengo a un amigo que ya es un amigo de casa. Mi amigo ya, ya ha platicado conmigo en, en, en una serie anterior y, y pues la verdad que estoy muy contento de que de que nos acompañe para continuar con esta serie que verdaderamente ha sido una serie muy interesante y hemos conocido a Dios desde otras perspectivas, así que en esta ocasión no va a ser la diferencia y pues Manny te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
2: Amigo, estoy contento eh, muy feliz de poder estar platicando contigo después de un buen rato de no platicar. Y bueno, un buen rato, mucho menos de, de no pensar en grabar algo, aunque tenemos mucho tiempo este, como pensando y, y, y agendando y reagendando este momento. Pero yo no, yo quería hacerlo y no quería que pasar más días a. Uh, para que pudiéramos vernos y poder platicar y poder platicar de lo que estás haciendo y de tu proyecto, que, que me encanta Oye
1: Manny pues para los que no te conocen, ¿qué te parece si, si, nos, si nos dices quién es Manny Rivera y, y cuál es su podcast también y un poquito de ti
2: De mi podcast que tengo un buen rato que no, no grabo pero es ya me, me acabas de inspirar a volver
1: <risa> Eso es todo. <risa> uh,
2: y, y, pues, mi podcast es extrapolar. Este, y pues Mani es, es una, creo que soy una voz. Creo que eh, soy, soy quien soy. Y creo que me gusta mucho el, el poder. A escuchar a la gente, creo que soy una persona que escucha, soy una persona que mira, soy una persona que, que es empática este, y que me gusta vivir, me gusta vivir el presente y los momentos, ¿no? ah, de ahí en fuera pues soy, ahorita estamos caminando en el pastorado, soy un licenciado en ciencias de la comunicación por, por vocación no por hablando de, de, de esta parte y, y pues también me gusta mucho mucho escribir tengo tengo tres libros ya escritos eh, me, me apasiona mucho la literatura espero algún día poder escribir un buen libro <risa> este que, que pueda ser un, un bestseller no ese es mi sueño y que pueda, pueda inspirar a otros y pues creo que ese creo que ese soy yo soy padre ya soy padre acaba de nacer mi hija este, hace como aproximadamente 16 días este, soy hijo también uh, soy, es, soy esposo y este y creo que mi, 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 mi más profundo deseo es, es poder, poder ayudar a otros que puedan alcanzar sus, sus sueños así que yo creo que ese es funny en la esencia la verdad es que no importa a veces Quiénes somos, sino a quién representamos, y creo que soy un representante de, de Jesús. Pero poder, ese es mi deseo, poder ser un rostro en la tierra de Jesús.
1: y Yo creo que el, el foro del podcast es, es un foro para para hacerlo, man, y creo que uh, pues, a los que me están escuchando, y si pueden, por favor, ir a, a visitar el, el, el podcast de Extrapolar. Tiene muy buenos episodios que conectan a que conectan tu alma, tu mente, tu espíritu con, con Dios. Y la verdad, Manny, estoy, estoy pues muy contento que, que hayas aceptado la segunda invitación a, a este podcast. Y como ya lo mencionaba los, a los que nos están escuchando, estamos hablando sobre quién es Dios. Al momento ya, ya hemos escuchado que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es eterno. Y también que es inmutable, que nunca cambie. Hoy vamos a ver que Dios es trascendental. Que trasciende mm. todo. Y creo que cuando hablamos de la palabra trascendental, Mani, vamos comenzando por ahí. ¿Sí? Creo que engloba todas las características, o más bien todos los atributos que, menso, que mencioné anteriormente. La trascendencia de Dios. Cuando yo buscaba que era la trascendencia, Miraba, miraba eso, ¿no? Que trascendía tiempo, espacio, todo lo creado. Pero, pero Manny, platícanos cuál es tu perspectiva de la trascendencia de Dios.
2: Ok. Cuando cuando me, me, me dijiste el, el atributo del cual íbamos a hablar, porque pues obviamente la serie es Dios es. Uh, hay, hay palabras que en la Biblia no no están explícitamente escritas como trascendental, o sea, de que Dios uh, es trascendental, pero que no esté escrito no significa que sea, o que que no tenga esas características o que no tenga esas aptitudes. Y creo creo que Dios uh, es es trascendental, definitivamente. Es algo, es algo de su naturaleza. Es algo de su persona. Es algo de su esencia. Siempre Dios va a trascender. Cuando tú me hablabas de eso, yo pensaba un poco al respecto. No es que Dios sea trascendental. Sino la pregunta es, ¿cómo Dios trasciende? ¿Me explico? Porque... La tras, lo trascendental no es una no es una no es una no es como algo que diga yo soy trascendental porque así soy sino yo soy trascendental porque hice lo trascendental entonces uh, cuando nosotros hablamos de que una persona trascendió es porque hizo algo que hizo un que traspasó algo me explicó entonces tú no puedes decir que una persona es trascendental sin que haya hecho algo trascendental. Aunque Dios es trascendental, Dios hace cosas trascendentales. Entonces yo estudié, escuchaba y veía y leía la palabra trascendente. Y, y hay una palabra que me gusta mucho que es, que es, usa, usa un significado que es sobrenatural. Y, y digo, ¿cómo puede ser algo sobrenatural? Y, y, y fíjate que hay hombres sobrenaturales. Porque yo creo que cuando una persona hace algo sobrenatural, es, es una persona que está haciendo algo por encima de la naturaleza o, o, o encima de la media natural de toda la gente. Por ejemplo, este corredor Usain Bolt. ¿no? En realidad... El promedio del ser humano no puede correr a su no puede correr a ese nivel. O sea, nosotros no podemos correr a ese nivel. Naturalmente, nosotros no lo podemos hacer. Y él puede correr a un nivel mucho mayor que nosotros. Pero ahora, no es que sea, no es como que él sea uh, diferente sino que él tuvo un entrenamiento y tuvo que romper la barrera de, lo, de su naturaleza y tuvo que ir a un nivel más alto y tuvo que elevar su naturaleza para El poder correr. Exactamente. Entonces yo creo que una persona que logra trascender es esa persona que logra hacer algo que va más allá de su naturaleza o de su manera natural de vivir Entonces creo que todas las personas que, que rompen su vida normal y natural creo que es esas personas que pueden llegar a trascender y pueden llegar a traspasar un nivel entonces obviamente Usain Bolt está por encima de cualquier persona y trascendió por encima de cualquier persona, porque hizo algo que no todos se han atrevido o han entrenado para poder hacer. Igual lo puedo decir de corredores eh, de, de Fórmula 1, este, infinidad de personas que han hecho algo trascendente y que han pasado no solamente eh, este tiempo, sino han trascendido. en Aún de muertos pueden lograr, trascender aún la misma sus memorias ¿no? y, y creo que Dios es, es trascendental pero pienso algo Jacob y, y esto es lo que, lo que Dios, Dios ponía en mi corazón para, para esto, cuando hablamos de trascender hiciste con la mano y hiciste hacia arriba, como elevarse exactamente porque nosotros pensamos que trascender es subir. ¿Me explico? Esa es nuestra es nuestra perspectiva de que trascendencia es ir hacia arriba, y ir ir por encima de todo. Y para y yo creo que sí. Pero creo que en el reino de Dios creo que es al revés. Porque porque eso, eso Jesús, muy interesante. Su, me explico la sabiduría de Jesús es mucho más alta que la nuestra la sabiduría de Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar y cuando Dios dice que Él quiere subir Él te dice que tienes que bajar <risa> me explico y esta es, esto es lo que me rompe a mí porque muchos hoy queremos trascender queriendo dejar abajo a una persona y nosotros crecer más que otra persona y creemos que nosotros hemos trascendido por nuestros éxitos, por nuestros títulos, por nuestros diplomas, por infinidad de cosas, creemos que eso nos da un estatus más alto y nos hace trascender. Pero en, en la naturaleza de Dios o en el carácter de Dios, yo he mirado en Dios que cuando tú quieres ir hacia arriba o trascender en los tiempos o trascender en la historia o en la vida o en la humanidad, Él te dice que tienes que ir hacia abajo. <ríe> y fíjate, lo podemos ver en muchas, en muchas partes de la Biblia. La Biblia está llena, llena de gente que trascendió porque aprendió a ser servidores, aprendieron a obedecer, aprendieron a sujetarse, aprendieron a humillarse. Y Dios nos, Dios nos pone el ejemplo, Jesús nos pone el ejemplo, dice, y él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó forma de hombre, y aún siendo hombre, él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso provocó que Dios lo exaltar hasta lo sumo, ¿no? O sea, explicó Entonces, creo que la manera más poderosa, más poderosa de trascender es un modelo de, es el modelo de Jesús. El modelo de decir, si alguien quiere ser el mayor entre, nos, en, entre ustedes, así lo dice Jesús, si alguien quiere ser el más grande, si alguien quiere trascender en esta vida... Tendrá que aprender a ser el menor. Entonces, tiene, para ser grande, tienes que ser pequeño en el reino. Y esta sabiduría de Jesús rompe todos los parámetros de los reyes y de la filosofía y de la sabiduría humana. Porque obviamente el ser humano siempre ha dicho, si quieres ganar, tienes que vencer a alguien si Exacto. quieres ganar tienes que ser mejor que alguien si quieres ser el, el, el mayor tienes que ser, tienes que ser más grande para poder hacerlo pero Jesús dice si alguien ah, te golpea una mejilla ponle la otra si alguien te dice que tienes que caminar una milla camina dos si alguien te dice que le des la, la espada dale también la capa entonces este asunto de, de ser de grandeza, de trascendencia no tiene que ver con ganar, tiene que ver con perder a veces para poder ganar, tienes que ser el menor para poder ser el mayor, tienes que no ser el más pequeño paradoja, para ¿verdad? poder ser el más grande, es, para mí es una, una filosofía todavía mucho más alta, mucho más elevada, es una contradicción, pero cuando la Biblia tiene contradicciones es porque tiene una revelación y siempre Dios te va a querer enseñar algo,
1: me parece, me parece bastante interesante cómo, cómo la trascendencia de Dios a lo mejor con esto que acabas de decir pudiéramos pensar que es como en retroceso pero mm -hmm. en realidad como dices tú el, el, el mejor ejemplo fue Jesús que él trascendió haciéndose desde, desde lo menos sabes hay algo que a mí siempre me ha gustado cuando, cuando platicaba con, con el grupo de adolescentes con el que Estuvimos liderando antes de esto de la pandemia, les decía, quiero ponerles el ejemplo de Jesús. ¿Cómo es que él se hizo el mejor superhéroe muriendo? O uh -huh. sea, como por ejemplo, los Avengers nunca mueren? Bueno, murió murió uno nada más, ¿no? Pero nunca mueren, o sea, al contrario, de una u otra manera, cuando están en dificultad, viene un poder de, de, de no sé qué lado y elimina a los enemigos. Entonces, ¿cómo es que Jesús trascendió? Muriendo y amando al enemigo en lugar de destruyendo al enemigo. Mm. Entonces, es algo con lo que dices tú, es, es algo que, 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 que me queda que me quedo pensando, ¿no? Es algo muy profundo, ¿no? Como, como para trascender tienes que perder, o sea, me, me, me o gustó descender. eso. O descender. O descender, exacto.
2: descender, descender, exacto, sí. y, 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 y creo que, que grandeza es eso. Yo creo que las personas más grandes, Jacob, son las personas más pequeñas, porque cualquiera se puede hacer grande, o cualquiera puede, uh, cualquiera puede luchar por ser grande, pero pocos tienen el valor para hacerse pequeños. ¿Me explico? Y, y creo que es algo bien difícil porque nadie en el mundo quiere perder, nadie en el mundo quiere humillarse. Eh, nos cuesta mucho poder ser el escalón de otra persona nos cuesta mucho poder ser el uh, eh, eh, para que nosotros perdamos para que otros ganen creo que eso no está, no, no, no lo están inyectando en la filosofía en la, la, en la filosofía humana nosotros estamos en una filosofía en el ganar 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 eh, eh, pero creo que una cualidad una característica que Jesús nos enseñó es esto, uh, poder, poder, poder ser menos para que otros puedan ser más. Y, y me encanta Juan el Bautista porque, porque él lo dice, dice, uh, es necesario que yo mengue para que, okay. para que él crezca. ¿no? Y Jesús dice de él, no hay ningún profeta, dice, más grande. Oh, esto es esto, esto, esto explico. es no hay ningún profeta ni habrá, y, y, y escucha, y ha habido profetas increíbles, está Elías, está Eliseo, hombres muy parecidos a Juan el Bautista, profetas como Daniel, profetas como Amós, profetas que, 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 que profetizaron y que están como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, que obviamente son más remarcados, pero me gusta mucho que Jesús dice, no hay ningún profeta, ni habrá un profeta tan grande como Juan. O sea, él testificó de, su, de, de Juan, no dijo Isaías, no dijo a ninguno, dijo, no hay ningún profeta, porque Juan entendió que, que su trabajo estaba hecho y que la única manera de, de poder trascender, a lo mejor ni siquiera Juan dimensionó lo que estaba haciendo, pero la verdad es que si tú te das cuenta Juan tuvo, tuvo su historia no, no es de mis favoritas ¿me explico? Uh -huh. como que no, no encuentro que tanto <risas> éxito no encuentro tanto éxito en esa historia la verdad eh, porque dices ok, naces eres apartado, vives en el desierto cuidas tu dieta este, le preparas el camino a Jesús Jesús crece tú desapareces, te encarcelan y te cortan la cabeza y bye ¿no? Uh -huh. Podrías decir uh, esta esta historia no no trasciende o sea no no no, no, no es de, no es un hit no como la historia de José la historia de, de Daniel en el Pozo de los Leones a Dragme Saga bien que hay que hay una victoria no que hay hay una victoria ahí que ah, queda queda para los queda para la historia para contarla en la escuela dominical ¿no? <risa> eh, finales, finales felices
1: y quedan como, como, quedan como ejemplos, ¿no? Pero creo que nadie toma como ejemplo a, a Juan el Bautista, como ya lo, como ya lo dijiste tú.
2: Nadie quiere ser Juan el Bautista. Si tú, si, si nos pusiéramos a escoger un personaje en la Biblia que quisiéramos vivir su vida, nadie escogería a Juan el Bautista, porque cuando, cuando Jesús comienza su ministerio, él desaparece. Entonces, a lo mejor a mí me hubiera gustado caminar con Jesús, poder haber vivido con Jesús, haber vivido todo este asunto con Jesús y, y ser parte de la historia de Jesús. Pero, pues Juan el Bautista termina encerrado en una cárcel solamente uh, enterándose que, que la palabra se está cumpliendo, que los ojos, es, que los ciegos están viendo, que los oídos, que los sordos están oyendo, que los cojos están levantando. Entonces, Juan el Bautista dice pues hice mi parte, ¿no? y, y hasta aquí llegué. Entonces ah, no es como una historia que digamos ah, qué padre, pero para Jesús, para Jesús fue diferente. Para Jesús, para Jesús ah, fue algo trascendental y Jesús dijo Juan, Juan es lo más, Juan es el más grande, uh -huh. porque se hizo el más pequeño. Y Juan lo dijo, voy a menguar para que Jesús crezca. El, es, el, amigo de, el amigo de la novia, como dice el amigo del esposo, celebra la boda, no celebra la fiesta y, y a, a muchos nos cuesta ser el amigo del esposo no y, 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 poder, y poder celebrar que, que Jesús está teniendo éxito, porque a veces nosotros queremos sí, tener sí, éxito sí, sí. más que Jesús, más que Jesús. Entonces, nosotros no, no somos llamados a, a tener el éxito que Jesús tiene que tener. Nosotros somos llamados a, 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 a que nosotros podamos hacer que Jesús tenga éxito, entonces, que Jesús trascienda.
1: Entonces, si nosotros somos, somos creados a imagen y semejanza de, de Dios, y si a nosotros nos tenemos como ejemplo a Jesús... Entonces creo que tenemos que tener en cuenta que para poder llegar a esa trascendencia tenemos que vivir entonces como Jesús, como el ejemplo que él como el ejemplo que él nos dejó y como el ejemplo que tú nos dabas. Es algo muy curioso porque uh, si tú buscas la definición en, en, en el Google de la trascendencia de Dios, dice que es algo que está por encima, es algo divino, algo que está puramente arriba de todo. no Pero me gusta cómo lo hemos estado platicando aquí, que es o sea, ¿cómo es, que, ¿cómo es que se llega a esa trascendencia? Y, y una pregunta, Mani, ¿cómo, ¿Cómo es que el ser humano se ve beneficiado de la trascendencia de Dios?
2: Uh, pues, la, me, me gusta mucho porque el que, el que él esté sentado uh, en el trono, por, porque él siempre lo ha estado, obviamente. O sea... Dios es Dios es eterno y y él es Dios de, desde los siglos de los siglos de los siglos desde la eternidad desde el principio pero cuando él se hizo hombre le fue dada toda la autoridad es, es bien curioso porque ¿esto no la tenía sí la tenía obviamente pero pero le fue dado todo 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 le fue otorgado y él se sentó en el trono eh, y por Él por, esa, por, por, por este asunto de, de poderse hacer como nosotros y, y vencer como Cordero y como León y, y poder ser y poder reinar y poder tomarlo todo creo que nosotros nos vemos beneficiados a poder a estar sentados junto con Él en estos lugares en esos lugares altos de poder de poder ser como Jesús de poder tener el mismo, uh, la, 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 la misma posición que Jesús, creo que nosotros tenemos la misma posición que Jesús y tenemos los mismos derechos que Jesús, somos hijos de Dios y cuando él nos hizo hijos de Dios, nos dio la, los mismos, la misma posición que Jesús, el hijo de Dios, entonces, cuando nosotros dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, creo que nosotros tenemos esta capacidad de poder parecernos a Jesús uh, y de podernos parecer más al Hijo. Entonces, en este asunto de que si todos somos hijos o no somos hijos, <risa> que yo sé que es un tema bastante, 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 bastante difícil para muchos, uh, yo, yo he llegado a definirlo y, y creo que una cosa es de que tú seas hijo y otra cosa es de que te parezcas o tengas uh, las características de tu papá entonces uh, no, sé, no sé si sea suficiente para explicarlo pero yo, yo conozco muchas personas que son padres de hijos que no conocen ni hijos que no conocen a sus papás ¿me mm. explico? Y no tienen características de sus padres cuando sus padres son unas personas muy amables, muy, uh, muy bondadosos, unas personas muy, respetu muy respetuosas, este, muy, uh, de, de, de mucha educación. Sus hijos son totalmente de lo contrario, porque no crecieron, no se parecen, ni crecieron, ni lo escucharon, aunque son sus hijos pero no se parecen a su papá porque no estuvieron ahí. ¿Por qué no estuvieron ahí? No lo sé. Eh, fueron muchos factores. Sus, tuvieron problemas tal vez al principio, no lo sé. Pero creo que no siempre un hijo de carne. También uh, la genética, muchos dicen es que es la genética, pero creo que tiene mucho que ver el corazón que estuvo pegado. Porque yo conozco personas que adoptaron adoptaron a, alguna, a algún niño, no era su carne no era su genética pero se parece a su papá Muchísimo. hablan igual caminan igual eh, aman igual, entonces creo que el asunto de hijo es un asunto de, de, de corazón y, y sé que tú y yo hemos platicado mucho al respecto y no es el tema en realidad, pero creo que los hijos están regresando a casa y creo que el que es hijo es porque está cerca del padre y, y me gusta mucho cuando, cuando, cuando Leo dice que les dio derecho a ser hijos de Dios este, en realidad estaba leyendo eso y he estado estudiando mucho esa parte y, y la palabra el original es, es una palabra bastante curiosa que es iomi es algo así y significa que, los, que les permitió estar de vuelta o de regreso eso está, eso está hermoso. Porque lo que en realidad dice el verso es esto. Dice que todos los que le reconocen. Tienen el derecho. De retornar a casa. Y,
1: y fíjate que Entonces, me, me gusta mucho eso. Porque. Cuando te decía. Cuando te decía que, que beneficio hay como, como humanos. Como, como maneras si y todos somos hijos de Dios. Y tienes. Tienes razón cuando dices. Que. Tú reflejas el carácter de tu padre. Y a lo mejor para los que nos están escuchando. Si te digo que tú puedes ser trascendente como Dios. A lo mejor me vas a tachar como de loco. O vas a decir oye. Esa es una completa herejía. Pero a lo mejor no. No la, la misma trascendencia de Dios. Pero sí la semejanza. De una trascendencia de Dios. Y yo creo que si podemos. Si, si nosotros pudiéramos trascender como Dios. No es como. No es pensar y decir, ah, es que voy a trascender y voy a ser el gobernador de todo México, el gobernador de mi ciudad, el gobernador de, de mi continente. No, sino es trascender como lo hizo Dios en amor a través de Jesucristo. Si una de las características de Dios es el amor y es una de las, de las, de las características que, que no cambian de él, y lo platicábamos en el, en el episodio anterior de la inmutabilidad de Dios, es eso no que el amor nunca cambia entonces si nosotros creo que si nosotros podemos trascender tú que me estás escuchando es entonces deberíamos de trascender en amor como lo hizo Dios el amor al entregar a su único hijo para salvar a todo el mundo a todo el mundo y, y dice me gusta mucho lo que dice Juan que dice que él vino a salvar a todo el mundo y dice no vino a condenar sino vino a salvar a los que se habían este perdido entonces creo yo que como dices tú, Manny, si podemos nosotros reflejar una característica de nuestro padre, que es Dios, claro que podemos ser trascendentes. Y, si, y, ¿Y en qué debemos de ser trascendentes? Debemos de ser trascendentes en amor. Y, y haciendo como base de lo, que, de lo que platicamos es, ¿cómo vamos a ser trascendentes? Como decías tú, haciéndonos más pequeños, muriendo a nosotros mismos, siendo, siendo servidores. <risa> La verdad que estoy como que, estoy como que dándole vueltas a esto que hemos platicado me, me, me vuela la cabeza un poquito esto de las como y, paradojas.
2: Y, y, si, y si tú te, si tú, si nosotros nos ponemos todavía más, más este, puntuales en esto, y lo acabas de mencionar, es, siempre un sacrificio es trascendental. Si, si tú te das cuenta las más grandes historias de la humanidad, que en realidad han trascendido los tiempos son las historias que terminan cuando una persona se sacrifica por otra
1: oh, sí, sí, o, sí. o
2: esas historias de héroes donde en la, al final de la película uno termina muriendo por todos ¿no? en realidad eso es eso es, eso, eso es en realidad lo trascendente cuando tú mueres desapareces te bajas te quitas Uh, desapareces y para que otra persona pueda vivir o pueda crecer o pueda subir de nivel ¿no? uh, y eso es en realidad lo que Jesús vino a hacer creo que es lo más trascendental Él vino a morir para que todos pudiéramos vivir entonces y eso es eso es lo que nosotros a veces simplemente nos cuesta
1: y vamos vamos aterrizando este tema Manny pero algo que me, que me gusta del, del, del sentido o el giro que le dimos a esta plática es, es eso, no que la trascendencia de Dios es verdad, Él trasciende sobre todo lo creado, sobre todo lo establecido sobre el tiempo, sobre el espacio, Él trasciende eso pero aún con que Él trasciende todo eso Él se acerca a la humanidad y comparte con nosotros esa, esa trascendencia me gusta mucho el, el ejemplo que, que, acabas, que acabas de mencionar, que, que es un sacrificio. Y se me vino, se me vino rápido a la mente los, los muchos, muchos de los héroes, Manny, que, que han estado en la historia, y, y más que nada son de los que más tengo en mente, eh, de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Los, eh, todos uh -huh. aquellos que, que, salvaron, que salvaron niños, que salvaron a... Este, uh, Pueblos eh, judíos. De las, de las manos de los, de los, de los
2: nazis. Ah, sí, sí, sí. Y, y,
1: todos, y todos ellos tienen algo en común. Que dejaron, que dejaron propiedades. Que arriesgaron su vida. Por amor a la, a la demás gente. Creo que ellos. Y de esa manera han trascendido a través de los años. En películas, en artículos. En fotografías, en documentales. Y eso es algo, eso es algo que, que te quiero dejar tú. Que nos estás escuchando. A manera de... de de comenzar a cerrar este, este episodio que, que ser trascendental es ser como Jesús es actuar como Jesús es sacrificar como Jesús es despojarte de lo que tú tienes y ser como Jesús
2: creo que el amor el amor más uh, creo que hay muchos modelos del amor pero creo que el amor más trascendental es el sacrificial Quieres, ¿Quieres ver un amor en toda, su, en toda la magnitud? Es el amor que es capaz de sacrificar. No sé si viste la película de, de Interestelar, con sí. este Matthew McManaway. Bueno, no, no, no sé si dije bien el nombre. <risa> este, y, y fíjate que ahí lo menciona, que el amor es, es lo único que puede trascender espacio-tiempo. Está buenísimo eso. Explico? Entonces yo creo que el amor es lo único que puede trascender el espacio y el tiempo. No importa en qué tiempo estés ni en qué espacio estés. Yo creo que el amor va mucho más allá. Y creo que el amor de Dios en Jesús mostrado en la cruz sigue todavía afectándonos de manera impresionante y seguirá seguirá afectándonos uh, por los siglos de los siglos de los siglos entonces pudiera me, me pudiera meter en este asunto de la relatividad del tiempo pero en realidad es es mucho más mucho más profundo científicamente hablando del amor porque ahí creo que el amor es es algo que se puede probar científicamente de alguna manera pero ya lo, ya lo platicaremos en, otro, en otra ocasión. Pero creo que el amor es lo que, lo que puede trascender, porque el amor no, el amor siempre gana, ¿verdad? el amor siempre gana, pero el amor a veces es, es cuando alguien perdió para que otro pudiera ganar. No es que tú ganes, es que hiciste algo para que otro pudiera ganar. No, no es que tú ganes, sino que el amor hace que otra persona gane. Cuando hablamos de que el amor siempre gana, es porque tu amor hizo que otra persona pudiera ser mejor, que otra persona pudiera tener una vida mejor, que otra persona fuera feliz, que otra persona tuviera algo que tú no tuviste. Y, y creo que eso es lo importante de una persona que trasciende. Cuando tú tienes amor, vas a trascender. Vas a trascender porque siempre vas a ver que otra persona esté mejor. Que otra persona esté bien, que otra persona pueda vivir mejor, pueda vivir bien, y, y créeme que ahorita que, que 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 estoy en mi etapa de esposo y que estoy en mi etapa de padre, solamente quiero una cosa, que mi esposa esté bien y que mi hija esté bien, y, y, y las amo profundamente, entonces yo quedo en, en un tercer plano, a veces Voy a, voy a buscar la manera de que yo pueda hacer que ellas estén bien y si tengo que sacrificar algo en mi vida lo voy a hacer sin dudarlo sin dudarlo entonces entiendo que el amor de Dios a lo mejor no, no lo alcanzo a dimensionar con este ejemplo, que va, sé que va mucho más allá pero sí. mismo para el rescate de nosotros y para podernos mostrar su amor sé que lo hizo pensando en, en que él pudiera morir para que nosotros no muriéramos y sé que eso iba motivado por amor y eso hizo que eso trascendiera eh, en, en nuestros corazones
1: y eso trasciende actualmente y eso va a seguir trascendiendo Mani y creo que de esta ah. manera Mani la verdad que eh, no, no tengo mucho que agregar a tu a tu, a tu comentario Creo que de esta manera Podemos, podemos concluir claro. eh, La trascendencia de Dios Si lo vemos a través del amor Va a seguir trascendiendo, va a seguir trascendiendo Va a seguir trascendiendo va, va a ir más allá Como dijiste tú, del tiempo, del espacio y, y a ti que me A ti que me escuchas, te quiero decir que dios está trascendiendo y que dios quiere, quiere mostrar esa trascendencia en ti y lo he escuchado con algunos con algunos este lo escuché creo que con con yesaya en, en, su, en su podcast y también con, con nuestro amigo eh, david lópez un saludo aprovecho no que para que para que la trascendencia pueda verse en la humanidad pueda ser palpable en la humanidad necesita ser llevada a cabo por los pues por nosotros, por los humanos. Debemos dejarnos, debemos de, de dejar motivarnos por el amor para que verdaderamente los, los demás puedan, puedan saborear, puedan, puedan sentir esa, esa trascendencia. y Como ya lo dijiste tú, a través de los tiempos ha habido mucha gente que, que ha mostrado eso y, y ha, y ha trascendido, sus nombres han trascendido con el tiempo. Y hasta la fecha lo recordamos.
2: Sí. Y créanme que, que se me vienen miles de cosas a la cabeza para poder platicar, pero lo podemos hablar desde la perspectiva de liderazgo. Este asunto es un tema, Jacob, que, que da para muchas cosas. Pero a mí me gustaría cerrar con esto, un ejemplo, y hablar del amor trascendental o el amor que trasciende. Para mí es el amor que sacrifica. ¿Quieres trascender en un grupo? Tú que me estás escuchando. Vamos a, vamos a poner algo práctico, ¿no? Quieres trascender en un grupo, quieres trascender en, en un lugar, aprende a bajar, aprende a descender, aprende a humillarte, aprende a servir, aprende a, 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 a perder para que otros puedan ser más grandes, para que otros puedan ser más altos, para que otros puedan crecer, para que otros puedan a, ser servidos, etc. Y recuerdo, Jacob. Y, y me voy a tomar este momento porque se me vino y no quisiera dejarlo sí, adelante, recuerdo adelante. que cuando entré a la universidad cuando entré a la universidad uh, recuerdo que el primer día fíjate, no nos conocíamos nadie, entramos a la universidad 28 personas primer día de clases y obviamente tú sabes que cuando entran siempre el primer día escogen a un jefe de grupo <risa> Ah. Entonces, ah, ¿cómo eliges a un jefe de grupo cuando todos están al mismo nivel? Sí. ¿Cómo trasciendes cuando todos estamos al mismo nivel? ¿Cómo haces que todos elijan a un jefe de grupo y que todos señalen a una persona cuando todos somos iguales? Recuerdo que, recuerdo que cuando yo llegué al grupo todos éramos iguales nadie se conocía y había que hacer una elección pero antes de hacer la elección hubo una acción y recuerdo que cuando comenzaron cuando com llevábamos como dos horas en el salón un maestro dijo necesito que alguien de ustedes saque, saque 25 o 27 copias de los alumnos que estábamos ¿no? y recuerdo que había que salir del salón e ir afuera de la universidad, sacar copias y regresar. Todos se quedaron callados, como, como cuando dijo el maestro, unos segundos, pero yo levanté mi mano en el primer momento que el maestro dijo, necesito que alguien lo haga. Y me acuerdo que yo levanté mi mano y dije, yo voy. ¿No? Entonces, eso significaba que tenía que salirme, que tenía que, que dejar, que tenía que gastar un poco, que tenía que hacer algo por los demás. Uh -huh. y, y cuando yo fui, yo me tocó repartir las hojas, me tocó repartirlo todo. Y honestamente te digo algo, lo hice desinteresadamente. No sabía que en ese día iban a escoger un jefe de grupo. Ni tenía idea. Y recuerdo que terminé, no sé, no recuerdo si yo pagué las copias, honestamente, no recuerdo, porque yo salí, eran 27 pesos, o sea, creo que costaban, creo que eran ni 27, eran como 12 pesos, porque costaban 50 centavos las copias. Creo que les di las copias, les serví a todos, y sin pensarlo, lo hice, con, lo hice simplemente porque dije, lo voy a hacer por todos. Pues, al final de la clase, ya como, como a las 5 o 6 horas que estuvimos en el, en, el, en el primer día de clases, él separa al maestro y dice, necesito que escojan a un jefe de grupo. ¿no? Y de repente todos dijeron, Emanuel. ¿no? <risa> me explico, y yo dije, ¿cómo fue que me escogieron si no me conocen? ¿Cómo fue que pude, cómo fue que pude salir de, de, del estatus? ¿Cómo pude, ¿Cómo pude sobresalir de todos en ese momento? ¿Cómo pude trascender un poquito? Uh -huh. Fue porque me hice... Ahora lo entiendo, ahora lo veo de esta perspectiva. En ese momento no lo entendía, pero fue porque simplemente le servía a todos. Simplemente una acción provocó algo, o sea, y, y, y nadie había hecho nada. Entonces nadie tenía algún tipo de mérito o nadie tenía algún tipo de cosa. Entonces dijeron, no, pues Emanuel, y sí, fui casi dos años maestro, de, digo, fui jefe de grupo, simplemente por una acción de sacrificar algo uh -huh. por todos. Creo que esa es la manera más poderosa de poder trascender en cualquier de los niveles.
1: Mari, pues qué qué conclusión nos acabas de dar, ¿Qué, qué buen ejemplo este esperamos que tú que llegaste hasta hasta este minuto que nos estás escuchando, que Hayas, hayas reflexionado un poco más en, en, en lo que es la trascendencia de Dios y cómo es que la trascendencia de Dios la podemos llevar a cabo nosotros nosotros como humanos y Manny te agradezco muchísimo el tiempo que, que nos has regalado a, a, ti, amigo. a este podcast desde otra perspectiva, gracias por mostrarnos tu perspectiva de la trascendencia de Dios
2: ojalá que les haya ayudado Ojalá que, que, que funcione para algunos. Y amigo, gracias por invitarme a tu, a tu épico podcast, a tu podcast, que me encanta.
1: Gracias, amigo. Y a los que nos escucharon, eh, les agradecemos de nuevo el, el, el tiempo, el tiempo que, que se tomaron para escuchar este episodio. Les comento que aún no termina la serie. Y que esperen unos, unos capítulos más. Y pues sin más. Les, les pido que compartan este episodio. Con, con sus amigos. Que los compartan con sus familiares. Amigos. Uh, con quien quieran. Que crean que deben escuchar este episodio. Y si nos puedes mencionar. En tus historias de Instagram. Pues también sería, sería bastante bueno. Sin más. Los dejo con otro episodio más. Soy Jacob Pérez. Y esto es Desde Otra Perspectiva.